0: 各位观众，大家好，欢迎欢
1: 迎
0: ！<笑>今天说了三遍了<笑>是，是
1: 的呀，直接进入主题吧，真的是马拉松式的录节目啊，直接第三期了。好、哦，我们是
0: ，我们是戏声讲大生肖，我们第三期节目大、嗯、跟大家聊的是电影《我爱你》。导演是魏延，这个导演要单独提一句，他是之前导演过《滚蛋吧，肿瘤君》《动物世界》和《送你一朵小红花》的导演。韩延，韩延，
1: 韩延
0: 。嗯、啊，我说错了吗？我说的是什么
1: ？韩延，你说的是魏延
0: 。韩<笑>延，啊、oh, 嗯，对不起，对不起，韩导演
1: 。
0: 没<笑>事没事，韩导压根儿听不到。片长，片长，片长是一百一十六分钟，豆瓣评分现在是七点啊、呃，是一部我们大家都非常，我们三个人都非常非常喜欢的一部电影。好，我们开始吧
1: 。啊，这个片子可以夸的点真的是太多了，就光我为他流过的眼泪，我觉得真的是应该算是我近段时间看的特别感动的一个片，也是我在院线电影里面看过最好看的国产爱情片。我可以这么说
0: 。这部电影我觉得是宣传的时候有问题。刚开始，因为这这次算算正式上映对吗？之前是有点映的，点映的时候我们没有看，<对>我们一直都把它的优先级往后靠，因为当时我们接受到的，至少我接受到的宣传的点是，这一部电影是讲的是老年爱情，大家都在、嗯、我周围的人都在跟我说，哎，这个是老年爱情，你要不要看？然后讲的是什么？呃，讲的是养老院之间，养老院里面的老年爱情，我就觉得这个跟现在的观众有严重的脱节呀，这个为什么？为什么要要拍这种一个电影？你直接直接立项的时候就把整个整个观众群体就砍掉一大半，而且是主流的观众。因为主流的观众都是年轻人嘛，年轻人谁要去看这种老年老年人的爱情？关我什么事情？那我为什么要去看你？你为什么要立这个项？那我们我得到的是这种一些宣传的点。当时我把这个影片的优先级往后延了，但是。我非常庆幸在端午的第一天，我能把这个影片看完，也也非常庆幸我看到了这个片子。这个片子的呃，完全不是像之前民间坊间宣传的一样，是讲的是老年的爱情。它是爱情片，但是我觉得它的受众是，可以从年轻人到呃爸爸妈妈辈，甚至爷爷奶奶辈，都是可以产生一个共情的一个非常大受众的一个影片。他真的是讲了一个非常纯粹的爱情故事，他并不关乎于年龄，是这么一个样子
2: 。我最早看到这个项目的时候，就看了一下预告片，就已经很期待了。主要期待的原因，第一个是演员吧，呃、嗯，最让我期待的是叶童，然后其次是惠英红，然后再再再下来才是两个男演员。这三个其中三位演员，叶童我其实确实不太了解，但是呃，我很期待叶童的演技，因为我对他很有信心。然后。梁家辉、惠英红和倪大红其实都是那种需要导演去调的演员，他们有很大的可能性，上线跟下线都非常高的这种演员。梁家，尤其是梁家辉这种，你知道他下线有多低，你也知道他上线有多高。他真的是，真的是完全看导演和故事的这个安排。导演如果把他调得好的话，他能给到人很大的惊喜。倪大红也是，他可以很有演技，他也可以很脸瘫。啊、呃，都惠英红也有点类似。我个人我觉得是这样子的。然后。我会觉得这个片子完全要看导演有没有能力了。但当我看到是韩韩寒导演的时候，我就觉得啊，好像又挺有一股有一股那个就是很定的感觉，就是觉得啊好像没跑了。韩寒导演是可以的，应该是能把他们给调得非常棒的。然后我当时就对这个项目非常期待了。然后我就没有再多关注相关的这些宣传点，我想保留一份很纯粹的观感去看。然后我我也没有就在意是不是什么什么什么夕阳爱情夕阳红什么老年人爱情什么的，我倒没有在意这个，我只是在意他们到底能不能把这个感觉给演出来，尤其是有三位中国香港的演员，我就会怕会不会跟李大宏中间产生不了什么火花，因为我们知道李大宏的那种表演实在是很北很北的那种表演，很北京的或者那种北京大爷的表演方式，就是这三个人之间到底会这四个人之间到底会不会有火花出现。是让我很期待、很期待的一个事情，所以我当时是抱着这种心情去看。然后让我看的过程中，我没有想到他们之间会这么的配，这个故事会有这么的流畅、这么的丝滑、这么的有温度，还没有一丝让我觉得虚假的感觉，是吧？这个是非常非常难得的。然后就诸如此类的吧，还有很多细节啊。但目前大体上的观感是这样子的，导导致我对这个片子非常非常好的印象。下面有请。特别特别喜欢这个片子的，小美来说说
1: 这个片子怎么说？就是让我就是看到了爱情本身的一个样子吧。我会
0: ，哎，你先说，你先说，你哭了几次
1: ？我其实哭了很多次。我前半段他们比较开心的那一场戏，我有哭，就是那种默默的眼角就湿润了，然后默默的流出了眼泪。但我内心是有被他们那种很纯粹、就是很纯真的那种感觉，嗯，有被触动到。然后我是替他们很开心。然后我真的很希望、嗯。在那一瞬间，就是想想要他们之间的这种快乐和这种，呃，不需要背负太多外界看法以及内心压力的这种互相之间的喜欢和爱的这种感觉一直留下来。尤其是当另外一对过的生活比较苦的时候，其实这种喜和悲之间的这种虽然没有明面上摆在一起，但是你在看到这一边快乐的时候，你就会能够很很很难不去想到另一边的那种。很很很苦很痛的那种感受，就是一边开心，然后一边也难受的流下泪，然后哭的比较厉害的就是后半段嘛。后半段有太多段封神炸演技炸裂的那种戏<好>，那我们一会儿，我
0: 们一会慢慢展开说<不>这部影片。不
1: 不你不能不能在这个点让我让我掐掉，嗯、不
0: 能让我收住。好,好,好，好，好，谢谢。我现在已经收
1: 不住了，就是我会觉得在那后面<行>啊，我现在想想我都觉得有一点点，有一点点
0: 。好，让你平复一下情绪嘛，这部影片。<笑>这部影片其实是有观影建议的，建议大家看的时候一定要带一包纸巾。如果你是两个人的话，可能要两包。<笑>其
1: 实也还好，我当时看的时候，我旁边就睡着一对情侣，就是因为他是躺着那种沙发睡在旁边。前半段的时候呢，带还你一个单身狗，
2: 还是情侣厅
1: 。<笑>救命啊！没买不到票了，<笑>买不到票了，已经已经都满了，只能坐在边边角角。当时那个厅里面全是一对一对的情侣，看着我也挺难受的，好吗？
2: 你的你你流眼泪的原因可能不是因为电影
1: 吧？<笑><笑><笑>没有，别瞎说，我没有，真的就是因为电影，好吗？我当时已经忽略了其他。你是不是拿电影来
2: 当借口<笑>让自己哭一场？<笑>嗯
1: ，你如果你非要这么说，那单身的朋友其实也可以去看一下，或者是最近生活过得不太好，但是又找不到想哭的理由的，也可以去看一下，<笑>又多了一群受众人群了。就就切回来说，就是怎么说？哎，你刚刚问我啥来着
0: ？哎，先别切，先别切，<笑>我先先先聊点题外话，让你平复一下情绪。<笑>我记得你看完说这个片子会有非常是有什么是有些是有些呃是让是让看完的人觉得恐婚，然后觉得又。哦、有恐惧、哦、对,对,对。这个是吗
1: ？啊、嗯，是，就稍微说一下这三个片子，我当时看完有这么一个总结，就是。嗯，恐婚呃，就是看完《消失的他》会让你的恐婚指数加一，看完《我爱你》会让你的恐生子就生孩子的指数加一
0: 。对，啊、呃，我觉得，呃，你也是，你也是见过见过世面的人，你也是看过更有恶意电影的人。你之前既然是恐婚，恐婚有《革命之路》我，我呃你是看过的那个片子，不是更有深深的恶意嘛？你要是恐<的>欲，恐欲，你看塔利，他也是也是有非常深深的恶意的人。对、嗯。刚刚提到的这几部电影，不建议大家在热恋的时候看。还有一部叫《蓝色情人节》，不建议大家在热恋的时候看。请你们一定要听我的，非常容易分手。啊，对，回头你把
1: 这几个片写到那个简介里面，让大家去去探。啊，你
0: 你，我觉得你也是有深深恶意的那个人
1: 。我不会写，不会写，不会写啊！
0: 大家感兴趣自己去看就好了。一部电影能能产生什么负面情绪呢？看一看又有什么关系呢？
1: 看完就分了，立马分，原地分。
0: 好，那我们回来继续说，继续说这部电影吧。啊，刚才那
2: 段是他们两个对阅片量的一个装逼，大家不用在意。<笑><笑>没看过没，不要不影响我们去看《我爱你》的，不要理他俩，他俩纯粹是个装个逼而已
1: 。是的，是的，毕竟豆瓣快刷到两千了嘛，我加油。<笑>对，
2: 小美就是因为每天宅在家里看电影，没有时间谈恋爱
1: 。哎，是的，所以找、呃、希望有志同道合的朋友一起加个网友，以后我们一起云看片。
0: 棍回鞭子，哎，刚开头，开头的开头的六七分钟，我其实没有看到，他为什么他那个倪大红为什么要用鞭用用鞭子去去去甩他们？一开
2: 始其实就只是简单的交代了倪大红这个人的一个生活状态啊、哦，人生，老年人退休，<对>然后、呃、家庭关系，然后还瞒着女儿在喝酒，偷偷喝酒什么，就把他的这个人物的性格跟形象就立压得立,立,立,立,立,立起来了，是一个不是那么的墨守成规的一个人，然后还有自己的一些想法。主观的个性什么的都给你弄出来了。女儿，他们监控监控他有没有喝酒，他就偷偷的把酒放在鞋柜里边什么的，这些一些小细节来把这个人物的性格很快速的给带出来了。然后就就是你看到的那一段，他们在广州白云山，应该是白云山公园上的一个广场上，他们就是在那儿突然间产生了一个矛盾，就是当时桂英红他们在收破烂然后就出现了这么一个剧情，然后跟那个管理员吵架，然后。李大红是认识那个管理员的，然后他就上前去帮帮那个管理员，然后就开始两个人就是不打不相识的这么一个剧情了啊。然后中间又运、啊、用了一些小矛盾来让两个人迅速的那个那个熟络起来啊。明白了，他整个对人物的这个塑造还是蛮丝滑的，你丝毫不会觉得李大红这么一个演员，这个或者有点固执或者有点霸道的这么演员，他那个性格很突兀或什么的。他其实前面塑造的蛮好
1: ，就里面四个。四个主角，我觉得各有性格，然后的的确确也是，嗯，生活中或者是身边就是有这种性格的老人在，就他一点都不都不假，对
0: 。他的人物设定，我觉得是，呃，有一个非常讨巧的一个地方，因为他少说的是爱情故事，如果是你用年轻人来拍爱情故事，一定会会有一些非常非常非常俗的东西，什么。什么房呀、车呀，然后什么一些小三呀，这些特别特别大家都看腻了的东西。但是他把这个落脚点落在了呃老年人身上，我觉得就这些东西都可以都非常淡化掉，因为你能带入到那个角色的场景里面、环境里面。我已经到这个年纪了，你你们就是那些烂俗的东西，跟我在我这里都不重要啊！我已经是已经是吃过见过的人，已经到这把年纪了，我。其实是更能把这种纯纯的爱情来表现出来的一个时候啊，我觉得这个是这个这部电影非常非常讨巧的一个地方。他也是，嗯，就算一个算一个巧思吧，他把这个落脚点放在这个上面，我觉得就非常屌。刚刚
2: 是提提回这个哭的地方，我觉有一点我很好奇，就是，呃，嗯、到三分之二的剧情的时候，他跟呃惠英红表白完以后。回到家，他孙女问他爷爷你去哪儿了这么晚回来？然后他爷爷说了一句话：“我去讨好自己吧。嗯，然后那句话你们笑了吗
1: ？我想知道。我没有笑，我真的当时其实听完心里还挺难过的，我没有笑
2: 。不瞒你们说，我全篇哭的最厉害的就是那句话。嗯，我在那一瞬间哭的，然后不自觉的就哭，但是那一瞬间我又在笑。我在电影院里面，电影院里面的我是整个人是又哭又笑，同时还在发抖。我突然就觉得那句话好有力量。
1: 对这句话，我印象也超级深刻。
2: 他他没有过多的戏份去再去描述，用很累赘的台词或者剧情去描述他这个爷爷跟自己内心斗争，或者说嗯自己迈过一个坎那些那些那些思想斗争的过程，没有去赘述这个东西。他就只是给他庆生，然后两个人默认的就是在在一起了。然后他很高兴、很轻松的回家，然后说出了一份这么有分量的呃台词。我当时觉得哇。有一种感动，有一种心酸，有一种惊喜，有有一种，有一种替他高兴。对，还有一种自我审视，甚至说他那一句话，我觉得好有分量，带出了我好多的情绪。所以那一瞬间我在笑，我笑是笑了爷爷自己的那种幽幽默、自嘲和幽默；我哭又是哭爷爷的爷爷的一些心酸和一些很复杂的情绪在在里边。那那瞬间我是又哭又笑，然后还整个人在在抖。我也不明白我那个情绪就是哪哪一个情绪占的更多，但是那一瞬间我就是那个状态。哇，我那时间觉得这个台词好有好有分量，好有冲击力。整个片子，我觉得那个说那个 moment 就是印象特别深。
1: 我对这一句台词印象深，主要是有两种，就两两个感受吧。第一个感受就是，可能就对于我们自己来说，就我们可能在日常生活中就是习惯了去讨好别人了、啊，就很多时候就会忽略自己的感受嘛。就是也是不管是在生活也好，还是职场，包括说在家庭里面，都会有那种讨好型的一面在。所以，当我听到他说那一句话的时候，我有的时候也会不自觉的去带入到自己。我觉得，啊，原来有的时候真的不必要去时时去讨好别人。第二个让我心酸的触动的点，就在于我想到了我的长辈他们这一代人。我觉得他们怎么说，就是就是他们真的是不善于表达，甚至是那种付出就是无私的，他是不会去跟跟任何人去计较，更不会跟自己的孩子去计较。所以很多时候就是把自己就是会。完全忽略掉自己的感受和自己自己内心的声音和幸福，哪怕是幸福在你的手边，在你的眼前，我都会去怀疑，我都不敢去争取的那一种。在听到他说完那一句话的时候，我真的是，我觉得啊，好心酸呀，很心酸，心酸自己这一辈，也很心酸我们的长辈那一辈。所以，我当时听到这句话的时候，我一点没笑出来，就就是一直默默的在那哭
0: 。哦，我我我也没有笑，我只是听到这句台词，嗯、我是觉得。呃，我是很感慨，就是我觉得这个才是成年人的之间的对白。他之他这句话背后的意思是我，他有一个非常复杂的心理活动。我跟你年轻人，我我不好意思跟你讲，我说去谈恋爱了，但是我又要回答你的问题，但是我又不能随便敷衍你。但是我们之前已经有过这种交流，你已经劝过我去，去需要你要呃劝过我要讨好我自己，那么我就。我就这样回应你，我你你应该是要懂的，而且只有他的孙女懂。那么，觉得这个是一个成年人之间的对话，而不是像之前一些肤浅的电影，就是一定要一定要跟你说解释的清清楚楚的啊，<对>这个事情是怎么怎么样？他<对>就是这么简单的一句话，把所有的心理活动，一个成年人的这些想法全部都表现在了这句台词上。我是觉得很感慨，他能。把细节做到这种程度，我觉得是这个电影非常牛逼的地方
2: 。他最后其实有讲这句话，最后回去找那个
0: 惠英红的时候
2: ，他有讲，就是说我们这一辈人永远都把那些话藏在心里，不敢说出来，怕尴尬什么的
0: 。然后这其实你
2: 你在回想这句台词，我我我去讨好我自己的台词，其实他又好像对他孙女还是一个很矛盾的状态。嗯
0: ，他又还是想他又他又他又想他又想讲，但是他又不好意点啥。
2: 他好像又回重新退回到那个很尴尬，把内心话收起来的那个状态。就这一句话，就是把他那个那种那个矛盾的心理给展现出来了。我想说，但是我好像就不太敢说。然后，但是我自己又内心窃喜，所以他的脸上是有有一些很很很很难装模的笑容的，他又很开心，但他那种开心让你觉得很心酸、嗯。所以那那个 moment 真的觉
0: 得好，一下子看到了好多东西
1: 。这个层次真的是好丰富啊，特别多层次。
0: 而且这个影片里面你能看到，呃，人物关系之间其实是有，就算是有，算是怎么讲啊？说直白一点，就是有阶级的成分在里面。你大红这个角色，你是个正儿八经退休的人，而且你有工人退休工人,退休工人啊啊，退休工人，你是有退休工资的，你是有你是有房子的，你的生活是比另外那三位要生活要好很多的。嗯，另外那那两位，你就可以已经算作社会的底层啊，他们。但是他不，并不影响他们之间有非常真挚的爱情，他们也给你表现出来的那种感觉，也是非常的真诚。他并不会有那种，嗯，他是让您能真真切切感受到爱情这个东西是没有高低贵贱的。嗯
2: ，他真正的做到了一件事情，就是很单纯，就就跟我们以往所所想的所、所理解的爱情，其实还是有一些区别的。我们总是在考虑年轻人的爱情，就是如何的，嗯。丰富多彩，或者灿烂，或者刻骨铭心什么的，其实爱情一直都很平等、很公平。这个片子就让你看到了，就是他拍出来的那种一个六十多岁的人的爱情，却让你看到了一些好像年轻人一样的浪漫，一些很很很微妙的地方，很妙的感情。就是所以他会让你觉得啊，好像突然的那一瞬间，让你就体会到爱情跟年龄没关系。他还用镜头语言给你表达出来了。我就觉得这个好难呐、啊，好。对，有个细节
0: ，有个有个有个情节，我还我还我还记得，就是他们去，他们在在打水仗，那个那个时候我就觉得，这个这种这种这种调皮，这种活泼，不不只是年轻人的专利，大家在爱情面前都会产生出这种天真浪漫的这种情感。大家都是要捉弄你一下呀，引起你的注意啊！这个并不是这些东西，并不是年轻人的专利，甚至是你有过一段感情经历，或者是失败也好，成功也好，这些都不重要。当爱情来到你的面前的时候，你自然而然就会产生这些一系列的反应
1: 。对，就很很天真的这种反应，就很像小就小学生那种坐在你后座的男孩子扯一下前座女孩子的辫子这种这种感觉，就真的是哇！当时看到，嗯。就让我重新，就让我再次相信爱情了。就在就在这个影片里面，真的是让我再次相信了爱情。看完之后再相不相信，那不好说。但至少看的时候，我是相信的<对>。
2: 就我们我们平时看呃很多信息看到的很多东西，都觉让我们为跟这个爱情嘛或者感情之间加入了很多调味料。我们会觉得爱情不纯粹，很多是因为物质的原因或者因为什么的原因，就呃。爱情变得很复杂了，就很难得这个片子把爱情重新的拍到很简单、很单纯、很纯粹，一下子让我们觉得我们平时看到的看到的东西，我们之前甚至一度可能已经接纳到了的
0: 那些爱情观、感情观，已经突然间一下子好像完全被推翻了。你好像把那种之前对爱情的那些枷锁，你都把它放下来了，你会重新审视爱情这个东西。在这部电影里面，你不仅能看到、呃、爱情单纯纯真的一面。而且你还能看到爱情非常非常沉重，非常，呃，怎么讲呢？就是非常庄严的一面。就是当梁家辉跟跟叶童他们两口子就是在在房间里面决定今天就是最后一晚的时候，虽然叶童这个角色他在里面是有一些那那个叫什么哦，阿尔兹海默的阿尔兹海默老年痴呆，肠、啊、癌，肠癌有这个原因，他可能不太清楚梁家辉后面要做的事情，但是。当梁家辉喂他的那一勺的时候，从叶童的眼睛里面，我能看得到，叶童其实是知道他要做什么，并且他是接受梁家辉下面的操作的。他<对>甚至以前以前清醒的时候还求过梁家辉做。对,对，他是他是知道后面将要发生什么事情的。然后他们躺在一起手牵手的时候，真的是爱情的庄严跟沉重都在这一刻也都展现在了你面前。好像<跟>好像
1: 好像那个泰坦尼克号死最后决定一起睡在床上淹死的那一对老夫妻一样，就,就是很好像
2: 很极致的浪漫似的，但是又很极致的可惨，就感觉
1: 对，是的，极极致的浪漫背后就是极致的沉痛
2: 。跟观众剧透一下，这个片子里面，我认为这应该是这片子里面是有三段爱情，包括我们的男主、男主女主、男配女配，然后还有一对客串的也老老年人，然后他们之间其实也有一个在。嗯、我们旁观者台词里描述中存在的一个爱情，当然最后会有个彩蛋，大家去看一下啊，有彩蛋，有两个彩蛋。那么这三段爱情是在里边不同程度的爱情，有执子之手与子偕老的那种爱情，有在可能在呃、嗯、多少年以后重新遇到了另一个对的人的那种爱情，然后还有那种就是互相之间真的是真爱，但是但是又完全错过或者得的得不到的那种爱情。这三种爱情，当然可能我们形容的不对啊。然后我觉得还有一点，导演很厉害，就是，嗯，里面梁家辉这个角色叫什么什么山，忘了，那个山山哥和就是叶童那个角色，他们有三三个儿儿女，两个儿子一个女儿，他们三个儿女的那个家庭。其实有没有爱情也值得我们反思。第一，第一个老大，其实他嫁了入，等于说跟入赘了似的，他的老婆很很有钱，的家族生意，他在他家里家族企业里面打工，然后你看得出来他是寄人篱下的那种感觉。他们俩之间是否有爱情不知道。然后第二个家庭很普通啊，老婆动不动催着要上网课，老老公也没什么，好像没什么存在感。那个、那个老二儿子也没什么存在感，就感觉好像。他俩之间好像被日常的鸡毛鸡毛蒜皮的事情都给连累的，拖累的，不知道有没有爱情。第三个就更不说了，他这个小女儿嫁了一个烂赌鬼的老公，老公还家暴她，那这一对之间好像又不存在什么所谓的爱情，可能存在过，但是很短暂。所以这这三个子女的这个经历对比他父母的那些刻骨铭心的，或者说很执执子之手的这种这种细水长流的爱情，好像一下子就对比出来了。而我们身边其实很经常能看到的，更多的是那三对子女之间的那种状态的那种家庭。会让你引起一个反思，就是这种家庭是真的是有爱情，还是只是在凑凑合着搭班过日子？那一下子就引起了你的反思。我觉得这个导演也是很厉害的一个点
1: 。就他是怎么说，在这个家庭里面，他呈现了当代家庭关系中的很多复杂的面，就有好的一面，也有更也有坏的一面，更多的是我们经常常见的一面，就是他会把它、呃、放在那个电影里面。演出来，让大家自己去思考，自己去回想自己的家庭到底呈现的是哪一面，就会让每一个人看到的人都会有不同的感受
2: 。其实我今天看完的时候，我开车回家一路上都在想这个片子，但是我真的不知道应该去怎么去系统性的跟大家分享这个片子。其实看完不会觉得很沉重的，相信我，你去看完这个片子，你并不会出来以后，即便你哭了好几场，哭了好几段戏，你并不会觉得很沉重啊，甚至包括中间那个山哥跟。他老婆两个人一起自杀的这这个戏份，你看完你甚至会有一种松了一口气的感觉。当然，三哥去世的那段戏，他俩他俩冲到他家打开门那一瞬间，那个戏我也哭的挺厉害的，我也哭了很很长时间，真的是觉得好惨啊。然后戏戏都演的非常的真实，那个那个李大红那些，他开窗户然后不小心把那堆泥娃娃给碰烂了，然后他。呼了自己几个耳光，我那瞬间，嗯、他非常的
0: 自责，<那>因为对给他的语音里面已经说了，这个<对>这对<是>这对泥人已经是给他们最后的礼物了，<对>结果他不小心把它打碎了，他是非常的自责的。所以他那个戏教的很足，我看到他
2: 扇自己的那一瞬间，因为他泥人摔烂的那一瞬间，我都在想，哇，就怎么都会导演会安排摔烂的这个泥人的这个戏嘛，我都没想到，然后就摔烂了，然后倪大红就。很自责，就扇了自己几个耳光。我觉得这个处理真的是太棒了，那个自责那种心情，我们观众一下子就被体会到了，一瞬间就共情。惠英红就没啥可说了，这个山哥照顾了他这么多年，关照他这么多年，惠英红一下就崩溃了，大哭哇！那一瞬间，那段戏真的是教教足了戏了，真的是，就不知道该怎么形容那些些老老戏骨的戏了
1: 。那太棒了，那一段戏
2: 就没有什么特别让你觉得惊艳的地方，但是他就一下子让你共情了。
0: 还还有一个点是可以吹那个吹吹导演牛逼的地方，他把你之前一直积攒的情绪，在后面有一幕戏专门给你释放了，就是呃梁家辉他们两口子去世了以后，他们有一个那个叫什么丧宴
2: 啊，倪大红，啊啊，啊嗯、倪
0: 大红，倪大红大闹笑宴笑宴啊，大闹笑宴的时候那段戏，让你的情绪有了一个非常非常大的释放。你真的就是就觉得自己就是化生在倪大红的身上，就是这些这种这种白眼狼，就是应该几鞭子几鞭子的抽，就是有这种这种情感在里面，而且他还给你一个非常非常，嗯，怎么讲？有一些说辞的，有一些说法的内容在里面。他的麒麟鞭为什么要叫麒麟鞭？打的是什么人？啊，前三鞭是打的谁？后三鞭是打的谁？然后。你发现所有的这些都可以套到他们的他们的三个呃子女身上，而且最后他们到我刚开始打完，我还在想，这么一搞肯定要拘留了。下一个如果进在在在派出所里面，一定非常的中国。结果他真的就在派出所，我就觉得导演的想法真的是非常非常，他是懂就是懂怎么怎么跟跟观众去去交流的。而且后面呃他的子女出来了以后给。不是给林大红磕了一个吗？林大红甩了个脸色，对，他的了，啊啊<对>、嗯嗯！你们归错人了，这句话也特别特别的有分量，表示我<对>我虽然我虽然进了派出所，但是你们这些人我依然是不原谅的，我不会原谅你们
1: 。我当时看到网上面有一有一个评有一个评论，就是我们都会被这一段戏这种情绪渲染到高潮的这种感觉，就是还挺赞同，但是也有人觉得说这一段就觉得说显得太刻意了。就是感觉哦，前面的都还挺好，可能这一段就相对来说对比起来有有一些突兀。喜欢的人会很喜欢，不喜欢的人也会觉得很不喜欢这一段戏。
2: 嗯，我,我是我我是卡在中间的，我是觉得还好，嗯、就是是,是有突兀感的，是啊、就是整个戏是一个没有那种大爆发的戏份的这个戏，嗯、我会觉得他一直会有这么这么平顺到结尾的，不，我也不觉得他没有这种情绪的大的起伏会有什么问题，他哪怕就是一直这么。嗯，一直这么演下去，就是当当那个那个，嗯、呃，李大红说：“我们走吧，我们敬一下那个山哥和谁，然后我们走吧。”哪怕他真的就直直接走了，我也不会觉得这个戏在这里不会有什么不自然或者不不不顺畅的感觉啊、呃。那么，嗯，他中间加这么一段戏，我也可以理解，是真的有一些观众或者说我们比较感性的观众是需要这么一个突破情绪的宣泄的，不然我们可能真的会耿耿于怀的离开电影院。所以，他这段戏我我完全理解。嗯
0: 、他,本他本来说是本来。他都要走了，他确实是是接受不了现场的那个气氛，但是让他绷不住的是他的大儿子说了一句：“这是喜丧”，然后他就绷不住了，因为他你根本不知道他们的父母经历了什么，你就敢说这样的话。而且倪大红之前也不是呃也有这么一段说要讨好自己，我不再做讨好型人格，你梦我也不讨好了，在座的所有人我都不讨好了，那我就是情绪有一个非常。刚刚好的，我就我觉得是刚刚好的一个一个情绪宣泄的一个出口。就是你说这个是西藏，我老老子第一个站出来不认同这个事情，我还告诉你们为什么不是。然后我今天就就替你的父母就教育你们一顿。他觉得是,是
2: 刚刚好我觉得，我觉得有有一点是是蛮好的，而且是在我我在看的过程中一直在很很很紧张的一个点，就是他他他在骂他那个山哥的儿子的时候甩鞭子的时候，就是嗯。我很担心，就是他到底会不会说出他那个父母走的真相，因为山哥是不允不不希望他说的，他不想不希望给孩子们添任何麻烦的。然后，呃，我不知道他到底最后有没有说，去派出所的时候调解的时候有没有说，就是在在校验的那段场戏里边，我当时真的很纠结，他到底会不会说。我又很从主观情绪上来说，我很想他说出来，告诉他你妈是有肠癌晚期的，啊，你父亲是不想连累里面写择自杀的，这不是场意外什么的。我希望他说的很清楚，甚至让在场所有人都听得清清楚楚。但同时，我也我又好像觉得就，就就不要违背那个山哥的遗愿，就算了那种。当时我自己作为观众，我的心情都很矛盾啊。然后如果如果导演加这种戏，是希望让让我们观众就是更能共情，更能加剧我们的那种情绪的话，我我就觉得他是成功的啊。对这段戏到底有用没用，或者说图不图，我是持一个中立的观点
1: 。就他里面，嗯，他那个谁。李大红在你在喜喜喜丧这一个里面说了这么一句话，就是给你留面子嘛，其实也是变相的告诉了他的真相，只是说没有把他说的前因后果说的那么明确，也是给也是遵也是变相的遵遵循了山哥的遗愿，但是在他的立场上面，他是真的已经看不过眼了。你还记得在他们家第一次吃饭的时候，就是生日的时候，第一次吃饭的时候，他其实就已经握紧了拳头，但是那个时候是那个他了桌子嘛。对对对，那个惠英红让他就是暗示了他一下，他就在那一场戏是没有爆发的，但是在后面那一场戏他是真的忍不住了，所以他爆发了，但是他还是遵循了遗愿，就只说了那么一句点到为止。但是他的孩子是心里面很清楚的，所以在最后派出所出来的时候就立马给他跪下了嘛，就他们是知道真相的
0: 。哎，这些镜头语言真的处理都特别好。那个那段之前那段戏就是他们吃饭那段戏。真的是那呃那一顿饭吃出了人生百态，真的是每一个人，他们刚开始都给每一个每一个孩子都准备了玩具，结果最后离场散场的时候，全部都留在了桌饭桌上
1: 。那个什么拿酒精喷呐、啊、那种，还说了一次又一次，哇，真的是太真实了，真的太真实了。我包括说现在很多家里面的人对待老人也是这个样子的，就一些。一些家长可能会觉得嫌弃老人有老人味或者是他们的东西不干净，怎么样都会不让自己的孩子去接触拿酒精喷这种。哇，真的是好真实啊！嗯
0: ，那那一幕戏我觉得是很出彩的，很出彩，细节拉得很满。
1: 对，真的是想起来也挺心酸的
2: 。里面其实每一场戏都蛮蛮到位的，没有哪场戏特别多余或者说缩水什么的。哎，呀，真的是
1: 。没有一场戏是废的，每一场戏都。都会让你哎看到看到不一样的东西，然后有不一样的感触吧。又哭又笑的，有喜也有悲。
2: 嗯，他悲他悲他也没有去刻意的去去<是>去煽情，他只是把你你认为很很常见很合理的东西放在一起了，一下子让你觉得就好像哦，好像真的是这样子。我们如果把那几个大家庭单独拆开看，你好像觉得啊、哦，这不就很正常吗？嗯。但是你把这种家庭几个家庭组合在一起，放在一个大家庭里边，你就觉得哇，这
0: 个大家庭好悲哀啊！那瞬间觉得。对，你就不知道是父母的失败还是子女的不孝。<对>而且导演很导演已经很克制了，导演没有用那种特别特别煽情的音乐。一到那种情绪，呃，大家该哭了啊，然后就开始上那种特别特别煽情的那种音乐。嗯、导演也很克制，他的配乐没有用那种特别特别，呃，让你烘托气氛的那种。我觉得这个也挺，也是也是优点。
1: 哇，我真的是得强烈的夸一下这个片的 BGM， 我真的好喜欢好喜欢。当时一看出看完片出来，我就立马去网易云去搜看有没有出歌单，但是他没有出，只出了一首里面最不好听的主题曲。里面的每一首 BGM 都很好听，因为它是属于那种后摇风格的。我不知道，就是如果说有听后摇的朋友，应该很能 get 到我的那种感受，就是那种那种悲和喜。就是那种很沉、很沉溺的那种感觉，哇！我觉得，我觉得，如果说有留心到这个背景音乐的朋友，是能够体会到为什么我会夸这个片的那个 BGM 配得好，因为他的所有的音乐穿插的、穿插的剧情和搭配上他这种音乐带出来的这种情绪，都会让你后劲非常非常的足。对，这个不是说单独的哪哪一个地方去。加入某些特殊的音乐，我我我自己个人的猜想，我觉得他可能导演是自己选的某一些以前的那些后摇的乐，直接插进去配的，不是说为了这个片单独的去去像那个 Hans Zimmer 那样子去配一些主题的片那种音乐的。我觉得他啊、呃、很会选曲哦，这个这个片子我很期待这个歌单后摇风格的。对
2: ，我对音乐其实没有特太,太关注，我对某一些那个。镜头语言比较重视一些，我看到的一些细节，我觉得蛮好笑的，但是我不知道是不是我多想，就是那个那台老头乐，那台老头乐在前期帮助了那个树立了倪大红的那个性格，我们前期看到那个老头乐从胡英红家开走的每一个镜头，我都怀疑是倍速播放。那个我觉得开的好快，哦、好溜、嗯
1: ，是对，溜8 6的感觉。了他溜得
2: 特别快，然后我就会觉得这个是不是在反映李大鹏的一些小性格，嗯、就是我倔强要面子，<对>但是我我就同时又想去做点什么，然后每次做完以后溜的时候又好像不想承认我自己在做这些好事或干嘛的，就溜就溜得特别快，很害羞很尴尬的感觉，就是我觉得很很很有意思很巧的一个点，他每一次都溜得特别快，我觉得那台那台老头乐真的是。帮助倪大红塑造了他的那种性格，矛盾的性
1: 格。包括还有一个小细节，也是我很喜欢的，就是倪大红的衣服，就是虽然是他穿的衣服，都是他女儿给他拿过来那些旧的不要的衣服，又很潮，就是年轻人会穿的，他上面会印一些那种英文字啊什么之类的，就觉得很有，还挺有意思的。就倪大红的衣服，那些 T 恤啊什么的，我的印象还挺深刻的
2: 。应该也是现在很多家庭老人的一个状态吧，<对 S 2> 就是。
1: 对、嗯，没有人没有
2: 就没有人照顾自己了，也没有老伴了。可能一个男的以前是个工人，他可能也不在乎这些，他的衣服可能以前都是老伴给买的，然后他老伴走了，那么他的日常可能就没有人去再关注他的这些这些衣着啊、打扮什么东西了。他可能也不会再去在意这些东西，所以穿什么对他来说都已经无所谓了，就没有那个去每天去看他穿什么的那个人了。那其他的人的眼光他可能已经不
1: 在意了，还挺符合。符合他的性格了，你别说那些衣服花里胡哨的<对>，但是很符合他的性格
2: ，而且这些真的很很真实，很真实。嗯
1: ,嗯还有他哦，包括说一开始你说的那个选角，就是你说三个香港演员，然后一个北方演员，他们之间，我觉得这个搭配真的简直就是在那个在那个气泡水里面放曼妥斯，我觉得那个曼妥斯就是那个倪大红，真的是碰撞出来的东西真的是太有意思了，尤其是他那个蹩脚的那种。粤语那什么我好综艺的呀，什么什么之类的。当时听到前面，我估计前面大部分的笑点，应该是这个片大部分的笑点都是倪大红通过这种语言输出，一个是蹩脚的那种粤语，一个是那种比较潮的那种年轻人的那种语言。好多次他说这种东西的时候，我们现场都大家都笑了，我觉得他真的是挺有意思的。而且我觉得这个编剧是会是懂得写台词的。说到这里，就会想要去夸一下韩延导演的这种改编的能力，就同样也是改编的剧本。改编了那个韩韩国的一个片子嘛，我会觉得他说这个导演很用心，他知道就是很很知道中国这边的这种实际的情况，这种网络语言也好，这种日常话术也好，这种日常的笑梗也好，他会改得特别接地气。包括说啊、呃，这些老年人遇到的一些状况，也是很符合我们这边的中国的这种实际的国情的。我觉得这个也是这个片子非常成功的一个点
2: ，就就是贵在真实。嗯，然后是是在实景拍摄，找了一些旧的小区或者什么实景拍摄，然后所有的场景的设定也没有去用一些违和的道具或者违和的东西来去制造一些困难、困苦的那种场景吧。我觉得一切的一切的都那么的自然和真实，这归功于归功于真的是那个制作团队的用心。你没有看到哪个地方特别突兀，他甚至他也很接地气的，没有跑到。没有让那个李大红跑到一些很奇怪的内衣店去买衣服，因为他跑的是迪卡侬，嗯、就买了买就是老老老头可能能接触到的最简单的地方，无非就是超市或者迪卡侬这种地方，他可能跑那种地方去买买的一两条内裤，所以就是没有他很突兀。他如果是一些很浮很肤浅的导演，他可能会让李大红跑到一些内衣店去买，然后甚至还装的装的懵懵懂懂的看不懂的拿起一两件很性感的蕾丝或什么的内衣去再看一下，旁边再再有两个女生窃窃私语笑话他一下。有一些很肤浅的导演可能就是会这样拍，巨尴尬。但是这个地方他虽然也有这样的，你看似这样的情形，他路过一些很性感的内衣区，然后他有两个女生有点看他，然后也有这些戏嘛。但是他没有把他拍的很尬或者很不自然、很低俗，对，然后很擦边什么的，所以就很难得这
0: 些都克制住
1: 了。嗯，是的，真的是很很棒的一个片
0: 子呀。嗯，还有个小细节，他的片名里面还有个感叹号。
1: 嗯，我爱你的那个地方
0: 。那这个感叹号就很带情绪嘛。当你看完影片走出来，再看到这个影片的海报或者是一些一些宣传品的时候，你才能感受到这个感叹号的力量
1: 。<对>哦，是啊，包括他的那个英文翻译，英文名也是啊 ，Love Never Ends， 爱永远不结束嘛。啊，真的是一切都是那么的好啊，就是我当时看完的感慨，就是真的很好，推荐这个片，真的是强烈拍拍桌板的。推荐大家去看，我觉得它真的不只是一个老年人的爱情，我觉得它就是爱情本身，就一定会让你对爱情有更多立体、更多面的这种一个一个认知吧。就它不仅是有甜的一面，也有苦的一面，有好的一面，有坏的一面，有老的一面，有年轻的一面。就它本身就是，它讲的就真的就是爱情本身的一个东西。我觉得看完你一定会有很多很多的感触的。对
2: 我，我其实还没想推荐，但是。嗯怎么说？不知道该去怎么形容这么一个片子。我觉得他，每一场戏都可以拿出来，就是夸一夸或者讲一讲。但是，对呀、啊，没有没有，不知道该聊哪里好了，因为你几乎每场戏都蛮蛮优秀，蛮。蛮突然的、嗯我，我我我没办法去去跟大家推荐这个片子怎样怎样的好，因为它毕竟是个故事片，可能有些人觉得就是还是会有人觉得煽情或者什么的，就是我我会觉得它是我上半年的最佳影片了，一个事啊，虽然已经六月底了哈，还有别的，可能也没有别的片片子上了，但是最起码上半年我觉得这已经是我心中的影片的最佳了，包括引进片，包括进口片，包括其他的片子，甚至包括什么蜘蛛侠纵横之类的，加起来我都觉得我爱你是最好看的上半年。已经到这个程度了，所以各位观众，我还是推荐你去看一看，优先去看。如果你端午只想看一部，那毫无疑问去看《我爱你》。如果你三部都看，我我会推荐你最后看《我爱你》。你看完《我爱你》，觉得另外两部真的就是没有那么的好，会影响你对另外两部的观感
0: ，所以我会推荐你去后看我、嗯《我爱你》。嗯，《我爱你》，我觉得是我看过最好的中文爱情片。抛开什么《泰坦尼克》啊这种宏大的爱情来讲。这种中文的小众的，哎，不对，小人物的爱情，我觉得更能戳中我。他确实是用这种小人物的故事来讲了一个非常，我觉得非常宏大的一个概念。因为爱情这个东西很难，之前也有很多导演拍爱情片、爱情的小说呀，或者是一些其他的文艺作品。但是我觉得这部电影把爱情这个东西诠释得更加丰满了，它有各种多元的角度。来告诉你爱情到底是什么，它应该是什么，应该是究竟应该是什么一个样子。所以我觉得大家不管是年轻人也好，还是哪个年龄阶段也好，你去看这部电影一定没有错。你会对，呃，你如果你是学生，你看完这个电影，我觉得你对你以后写作文啊，或者是一些其他什么表达上的东西，<笑>我觉得一定会对你有非常大的一些帮助。当然，最后还要提醒大家的一点是，这个影片最后有两个彩蛋。第一个彩蛋是在出字幕之前会有一些没有语言、没有、没有、没有台词的部分，可能是类似于 MV 这种东西，那个应该就是第一个彩蛋了。第二个彩蛋在出完演员表的时候会有一会有一段啊影片。会有一个彩蛋啊，会交代了之前的一个人物关系啊，大家请看完这个彩蛋再离场。就是总我们总是说那个
2: 文字越少事情越大，字数越少事情越大。我们平时看的一些官方新闻就是这样，是吧？短短几个字，信息量爆炸。其实我们今天第三期节目不长，但并不代表这个片子不好，或者比较片子哪些地方不值得讲。恰恰是因为它这个片子太好。太多东西值得讲，而我们匮乏的语言很难再把我们心里心里的那种喜欢充分的表达出来。我们会觉得词不达意了，已经啊，我们表达出来的这种喜欢已经打了折扣了，所以很难再去就去,去,去跟你跟您分享太多这个片子到底哪里好哪里不好、啊。所以我真的还是那句话，强烈建议，强烈推荐去看，嗯
0: 、满分推荐去看更。更多的内容，我希望。能大家能看完这部电影，亲自去感受完，然后来评论区跟我们来分享你的感受，我们也会跟大家互动的啊！希望大家能真的去去走进电影院去看这部影片，它给你的震撼非常不一样啊、嗯！麻烦大家留个言，我想知道大家其实都是在哪个点，就是
2: 被感动到或者被戳中破防了或者怎样的，你的哭的点在哪里？你哭的原因是什么？你是因为想到了自己？或者说想到了父母，还是说觉得他们可怜，还是什么的？我觉得蛮好奇的。如果你不介意讲一讲的话，我觉得你可以留言跟我们分享一下。这个应该也不算特别窥探隐私的一件事情，我觉得还是蛮好奇大家的点的。我想知道这个故事，这个呃，这个叙事，这个这个两段、这三段爱情能够打动哪一些人，很好奇。所以大家如果不介意的话，可以留个言。
1: 期待大家的留言
2: 。嗯，我等两天，等两天情绪平复平复，我可能就会去二刷了
1: 。哎，不建议立刻立刻二刷，我感觉立刻二刷应该会有点 hold 不太住。结果我也是<对><看>昨天看完之后缓了很久，哪怕我今天来录节目的时候，有时讲到一些段落的时候，我还是有点会有那种想哭的冲动
2: 。哎，倒倒没有想哭的冲动，我是我是看完电影然后从从电影院走的时候，开车的时候。在瞬间，我就趴在方向盘上缓了一会儿才，才才开车走的。就是在回味这个电影，有好多东西值得回味，但是我又不知道该从哪里开始回味。就啊，它都从头到尾都那么过瘾
1: ，心情很复杂。
2: 对，好久没有看到这样子的电影了，或这么好的电影。当然，这个好很主观。我们再说一遍，再强调一遍，这种好很主观。他可能最终的评分也不会到特别特别高，他可能最终的那个也不会拿到特别特别的奖，也不一定。但是就是因为就是我我们三个人自己主观的观感，就认为这个片子特别特别的适合我们这个普通人去观看，没有高的观看的门槛，没有什么需要了解的历历史背景什么的，什么都没有，白纸一张，仅仅是一些真挚的情感，对你就是白纸一张就可以直接去看，你不需要做任何的功课，不需要去看任何的预告片，任何的现别人的评价评论或什么的，白纸一张直接去看。然后你在里面得出的任何的你自己的主观的评价和评论都是对的，因为那是你自己的感情观、爱情观没有对错。所以这个片子真的很、很怎么说呢，水一般的一部片，子。那罗纳很多东西。好了，我们的已经开始匮乏了，已经开始匮乏
1: 了。乏了<笑>哇，这一场端午节特别节目，这三三期就暂时在这里告一段落了，嗯。也是第一次，没有暂时
0: 啊，没有暂时啊，这个是第三期最后一期了，没有钻石、哦
1: 哦，实在快录不，快快录的快困死了，现在都快都快凌晨三点钟了，真的是马拉松式录节目，希望大家看在我们如此敬业的份上，记得给我们一个一键三连和一个爱的鼓励吧，谢谢各位各位观众老爷了
2: ，谢谢大家，请请假装我们这就是一个在在在,在端午前已经发出来的，<笑>我替你们筛选彩礼的一个片子。<笑>啊、嗯，当然，端午期间还有其他的影片。嗯嗯、如果如果你们想听<笑>想听我们聊其他的片子，如果真有这么个需求，你们可以留言。我们记得还有一个别的片子吧啊，几部别的片子，包括发哥还是什么的片子。就如果你们有兴趣听，你们可以留言。如果留言点赞的人数多，我们可以考虑再去看一看那些没有那么那么重重优先观看度的那些片子，我们也可以去看一看，然后跟你们聊一聊
1: 。好嘞，那这一期节目真的是这一期节目就到这里喽。<笑>
2: 下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜，祝大家端午好，啊、晚安，晚安。你们为什么要说晚安？人家可是
0: 白天听。当一切归于沉寂，你枕着一生的回忆，是谁在你的耳畔说出那三？歌
1: 词。